0: 亲爱的嘉鑫粉，大家晚上好，我是你们的好朋友新一。现在是二零二二年九月十二日晚上八点半，在周五的时候跟大家讲，已经有不少底部的板块蠢蠢欲动了。那么这就是类似于咱们五月底去整理的那一波底部右侧。那么经过了三四个月的上涨之后，很多板块慢慢啊已经从底部起来。那么我们的注意力再一次向仍在底部异动的这些板块去转移去靠拢。今天在这个节目里，就给大家汇报一下，在这个中秋小假期里我的复盘结果，看一下在四季度哪些板块有机会独立走出来。朋友们呢要注意一下这个时间周期，咱们讲的长线都是以数年来计算，这个与季度是不同的。本节目呢就是探讨啊复盘的一个板块机会，那么个股呢是不做任何的买卖推荐。节目中给大家举例的个股图形啊，为了符合。节目的合规性啊，咱们把公司名称都隐掉了，但是保留了行业，方便大家去进行相应的学习跟踪。那前面就跟大家讲，今年呢要放低预期啊，在假期我们也知道疫情再次加重了，所以四季度的整体全面上涨的行情仍然是比较难啊。整个节奏上呢，短线可能还是以板块轮动为主，但是我们大盘的大周期呢，复盘过去十几年啊，基本上是以五年左右为一个轮回，所以呢，在二零二一年底啊，我就在节目中一直跟大家讲，二零二二年是充满机会的一年。那什么是机会呢？朋友们想一想啊。咱们天天在股评节目里讲的机会是跌出来 的， 那么经过了一二三三个季 度， 我们再去理解一 下， 新一在二零二一年底跟大家讲的这个机 会， 大年是不是就更加清晰 了？ 在过去的一周展望里 啊， 也跟大家分享过特别多的知识点啊。其实我认为我把对这个市场的理解都跟大家毫无保留的分享了。但是还有一些新关注新一啊，新加入新米团的朋友，由于呢没有把我们新米团内所有的节目去看一遍、啊，所以很多点还跟不上。这里呢啊，还没有听过所有节目的朋友，一定要抓紧时间，至少把咱们新米团的专享节目一定要听一遍。要知道老粉呢，可是这些节目都听了好几遍。我们有一个收听时长的龙虎榜，在评论区中啊，做的比较好的朋友。从他们日常的留言中也可以看出，是花了很多时间和精力的、啊。所以呢，趁着资源啊还都摆在那里，希望朋友们再加把劲啊！我们之前在节目里讲的什么医美啊、医药啊、科技啊这些底部的板块，今天就不重点讲了。那么今天来讲几个新的板块。上周呢就跟大家讲，由于三季度啊是一个户外开工温度条件比较适合的季度啊，所以。一般来讲，进入这个中秋国庆再往后，我们其实讲的这个金九银十，原来是讲的房地产市场整个销售的情况，并不是讲股票。那这里呢，给大家选了五家公司的走势图啊，朋友们可以来细细的感受一下。那房地产刚刚是爆过大雷的这个大公司是出了问题的，为什么我们还要关注它呢？是因为我们去。看在一个行业，如果它不是一直低迷下去啊，其实房地产算是一个大周期的这个周期行情。但是呢，据我观察，这个房企啊之中啊表现不太好，这个背后的原因很多啊，朋友们也可以自行的理解。所以从这个房产基建这个板块入手，我们可以从哪些细分领域去寻找一些啊可能会在四季度啊或者明年年初产生机会的这些小的局部行情啊？那么我今天讲的这几个案例呢，由于有些体量也是比较小，所以仅供大家去理解体会一下。大家来看一下第一张贴图啊，就是一个家具啊，家具公司。那么它在上周五也是收出一个涨停，这个呢是我在复盘啊节前的涨停板中发现的。可以看到它的股价呢也是从图形上的最高一百二啊，一路下跌到了最低三十三啊，这个跌幅也不小了。我们可以看到啊，那么当股价跌至前期的这个平台呢，就开始产生震荡，股价呢下跌了整整两年，底部震荡区间也是接近一年，股价开始拒绝下跌了，并且在周五收出一个涨停。我们通常呢是认为在节假前资金选择攻击的方向，在节后呢往往会有一波啊短期的行情，这也是一个小知识点啊。第二张图呢是瓷砖啊。瓷砖这个行业的利润其实还可以。那如果要去细看企业的利润是什么造成了业绩的下滑，以及这个情况在未来能不能去改善，我们今天就不展开讲了。朋友们有兴趣可以自己去研究。我们今天就是看一下图形，从这个图形可以看到，它跟那个家居是一样的，也是从最高点下跌了两年。我们可以清晰的看到它震荡的底部平台，以及它向下运行的这一个空头的轨道区间。那么目前呢？筹码峰比较密集啊，像这种图形在调整时态我们经常见到。那咱们朋友的问题呢，就是经常买在下山的路上。以前类似的图形啊，在医药股上我也跟大家视频直播讲过，如何利用这样一个区间在下山的路上去博取利润啊。那么这些都是一些看长做短的方法，但是如果趋势反转的话，股价一定要突破这个向下的牢笼。并且呢，再次回踩的时候不能再跌入这个牢笼，那么就会形成一个趋势反转。所以呢，即便是我们看好的长线成长的公司，在它的下跌区域、下跌周期里，我们也是要等到啊观察有这样的止跌图形出来之后，才能重新重点观察。第三张图呢是建筑材料啊。可以看到，这个由于呢概念啊也是叠加了一些光伏，所以整体的跌幅呢没有前两个那么深。复盘呢引起我关注的就是它近期的这个走势，持续走出了两个比较强的涨停，并且呢整一波走势里面以一个接近六十度角的上涨做了一个底部的微型反转。我们可以看到它每一次的上涨都是放量的大阳线，而每一次回踩呢量能又极度的。萎缩 啊， 所以这个里面的资金短期做多的决心啊也是比较强。这些都是我们在看盘中啊一眼就可以区分个股或者说同一个板块内不同个股强弱的一些方法。咱们平常讲的去弱留强或者短期的调仓换 股， 其实就是根据这些数据啊综合判断而来的。大家呢在听节目的时候要学以致 用， 灵活的去综合运用。剩下两个个股呢，就不是这个板块了。那么第四个是一个保险股，这些都是在过去一整年的节目里我都没有讲过的。从去年上半年点评过平安之后啊，基本就删自选了。但是我们细心的去观察啊，近期哎护盘的反而频频有它的身影，而且呢，它的 K 线也是慢慢的走的越来越平稳。于是呢，再去找一下下面的找保险呢，就会发现，哎，就像是承接了。咱们节目中 啊， 给大家贴的第二个图 啊， 那么第二个图是正在平整突破 中， 那么第四张图 呢， 就是突破了这个向下的趋势之后回踩继续向 上， 这是一个比较连贯的过程啊。那么这个 呢， 在咱们去年六七月的。个股和板块的生命周期的课程里都有讲。第五章呢就是证券了。我们可以看到证券的这张图，虽然筹码峰比较密集啊，也产生了向上调控的缺口，但是目前仍在整理中啊。那么引起我注意的就是前期我们去看一下，在这一波上涨中是有一百多个亿的资金介入的。那么这波资金到底什么时候会去发动？这个是不好判断的。这就是我跟大家讲的发现底部异动。然后持续的跟踪。那如果下半年大盘呢、啊、慢慢的企稳，或者说大盘像去年九到十二月份那样横盘震荡，其实呢，当时我们关注的一个中期的组合，就基本上都是超跌的大白马、大盘股。会不会啊？今年啊四季度或者明年一季度也会复制一个这样的行情？咱们朋友经常抱怨说啊，赚了指数不赚钱。那既然是只涨指数啊，个股在跌，那为什么不好好的分析一下是什么造成了这样的现象，然后进行一个仓位的配置呢？有一些呢在高位的业绩股，它拒绝下跌，但是也不上涨，比如说像有的汽车股啊，每月都是出数据，很多资金在里面等待业绩出来做一波，这种是价值股。另外有一些啊，我们经常讲的月线底部啊，就是所谓的地板票嘛。那他们盈亏比是非常的好，但缺点就是不知道什么时候启动。包括我在一周展望里给大家画的图啊，那我们可以看到去年多福多起来那四五波的洗盘，也是非常的熬人啊。性价比好，但是整体的趋势就不明确啊，这都属于暗线。那么有一些起来的趋势票，或者是趋势已经打起一二三波进入主升的，那这都是名牌。大家多听我的节目，就会发现我经常讲，哎，重点关注起来，都是有一个相对比较重要的节点啊，大跌或者是突破，还有就是呢，在日常的持股中啊，咱们有没有成本优势，也是决定着你的持股方法。所以呢，同一只个股，不同人去介入持股的方法是不同的。朋友们呢，要学会啊，根据你的持仓结构去调整你的短期配置。合理布局，相对分散，等待时机重磅出击。为什么我经常说打入跟踪仓？打入跟踪仓之后，股价继续下跌，啊，我也是不慌的。市场上轮动的节奏非常的快，好的公司有很多啊。如果呢我不打跟踪仓，只放到自选里面，我很容易就会忘掉。所以对于资金体量比较大或者比较看好几个板块个股的朋友，我们打入跟踪仓就是要参与进去，重点关注。有了底仓之后呢，才能够持续的跟踪啊。为什么我在上周三四跟大家去讲医药股，讲他们站上五日线，然后周五就启动了？正是因为有跟踪仓，才会每天去看他们的情况，等待时机到了，才按计划、按纪律、按技术去加码仓位。啊。最后再跟大家简单的讲一下资源股吧。上周五锂矿又动了，最近呢也是越来越少的问题啊，是关于新能源汽车上游的。资源这一类呢，我们其实看原油就可以。当原油的价格突破八十美元啊，突破一百美元的时候，那整体的资源都是在高位。资源是一个长周期的这样一个周期性的产品，所以大家去看啊，现在很多包括煤炭啊、六氟啊、PVDF 这些，他们的市盈率都很低了啊。但是为什么我们不再去看了？这就是卖在低市盈。我们关注他们的时候，他们的市盈率是很高的。那么这个也是对应了咱们本节目中讲的前面几个图啊，关于市盈率的高低啊是如何计算来的。朋友们去听一下，不是基础知识、啊、那张专辑，你理解了这个指标是怎么计算来的，再理解了企业业绩变化的情况，就非常容易理解到为什么我们要在这些市盈率看起来很高的时候去关注，反而是。在市盈率相对慢慢降下来，变得很低啊，甚至是个位数的时候去卖出，这是一个常见周期。咱们一直重点跟踪的人工智能和芯片，以及本周大盘的情况，在一周展望里讲过了，这里就不再重复。今晚给大家更新的内容比较多啊，基本上每张专辑都有更新。嘉兴圈呢也给大家去科普了光伏建筑一体化里啊 BIPV 和 BAPV 的区别啊，以及他们相关的各个链条上的。公司情况方便大家学习跟踪，感谢收听，祝大家明天开门红。